0: Boa tarde, paz do Senhor Jesus para todos os queridos que me dão aí o privilégio e a bênção de poder chegar às suas casas através desta mídia com você. É evidente, quero já chamar sua atenção para o fato de que a nossa meditação vai transcorrer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, mas não é o texto que vamos ler agora. E você vai entender exatamente porque só daqui a pouco mais eu abordarei 2 Coríntios 12, 9, quando então estarei lendo o texto. Eu vou ler os dois textos que introduzem o nosso tema. Esse é o detalhe. 2 Coríntios 12, 9 explica o nosso tema. Mas os textos que eu vou ler agora, que eu estou oferecendo a você, eles introduzem o nosso tema. Eles dão sustentação ao nosso tema, eles dão referendo um bíblico profético ao nosso tema, que é nossa suficiência em Deus. Nossa suficiência em Deus. Esta é uma palavra, suficiência ou suficiente, que você que faz uso de versões mais modernas da Bíblia está conhecendo bem. Você vai ouvir a leitura em 2 Coríntios 12, 9, onde Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, as versões mais antigas, a minha versão e outras versões modernas, também usam a mesma expressão, a mesmo, o mesmo adjetivo, com outra tradução, de 2 Coríntios 12, 9, e ali Deus estaria dizendo para Paulo, a minha graça é suficiente para você, esta é a razão, porque estaremos baseando o nosso tema, em 2 Coríntios 12, 9. Nossa suficiência em Deus. Mas eu quero levar você agora, por favor, antes de orarmos, a leitura de dois textos solenes. Eles são de uma solenidade de tal ordem, irmãos. Eu sei que a Bíblia diz, fala, cale-se diante dele toda a terra. Com isso ela está dizendo que quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é proclamada, Deus fala, e quando ele fala, todos os sons devem cessar. Isso fala de temor e reverência, reverência e temor. Isso fala da majestade de Deus, majestade da voz de Deus. E eu quero, neste momento, convidar você a fazer este silêncio diante da leitura dos dois textos que eu vou apresentar. osés 14, 8 e João 15, 5. Nem recomendo que você saia procurando na Bíblia. Deixa eu ler, só ouça. Faça silêncio enquanto eu, eu leio. Procure ouvir Deus falando com você na leitura destes dois textos que eu vou te apresentar através da minha voz. Entre em atitude de oração. Faz de conta que você está ajoelhado numa reunião de oração. Só ouça, nem leia. Osés 14, 8. O Deus Eterno diz assim para o seu povo. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde ou um cipreste verde, o fruto que você produz de mim procede. Agora eu vou para o texto de João 15, versículo 5 onde o Filho de Deus disse estas mesmas palavras, estas mesmas coisas com outras palavras. Em João 15, 5, o Filho de Deus disse, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual é a diferença entre Osés 14,8 e João 15, 5? Absolutamente nenhuma. O Deus Pai, o Deus Eterno fez a proclamação de Osés 14,8 para mim e para você, para o meu coração, para a minha fé, para o seu coração, para a sua fé. E Jesus, seu filho, centenas de anos depois, repetiu a mesma proposta, para o meu coração, para o seu coração, para a minha fé, para a sua fé, e João registrou, e está no capítulo 15, versículo 5 do seu texto. Lá, Deus teria dito, eu sou o cipreste verde, ou eu sou um pinheiro verde. E aqui o Filho de Deus está dizendo, eu sou a videira. Cipreste, pinheiro, videira. Que disse lá, o fruto que você produz de mim procede. O que diz ele aqui? Quem permanecer em mim, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu convido você neste momento a orar. Eu espero e vou rogar ao Espírito de Deus que impacte você, não com a pregação que eu vou fazer. Se ele quisesse servir dela para impactá-lo, fique à vontade, é dele, é a obra do seu Espírito. Mas que ele impacte o seu coração com os textos que eu acabei de ler. Sua palavra viva. Nós nos curvamos diante de ti, Eterno Pai. É eterno Pai. Como é maravilhoso poder chegar diante de ti como filho. Na condição de filho. A ah, maravilhosa graça. Graça abundante, graça superabundante. Riqueza da graça de Deus. Graça suficiente para mim. Ah, eu te declaro, te adoro. E nesses 51 anos, meu Deus quanta gente não conseguiu viver metade desse tempo, quanta gente não conseguiu ir um pouco além desse tempo, e eu me refiro à vida biológica, e quantos que corriam bem, e a um décimo desse tempo desviaram-se perder perderam o trilho, mas eu te confesso e te adoro dizendo que há 51 anos a tua graça é suficiente para mim, eu não preciso de nada mais, eu jamais precisei de qualquer outra coisa e nunca verei de precisar de nada mais do que a tua graça, somente a tua graça, até meu último suspiro. Tua graça me basta, aleluia. Tua graça é suficiente para mim, aleluia! Tua graça tem sido suficiente para mim, aleluia! Há 51 anos, Deus bendito eternamente, meu Pai celestial, por meio de Cristo Jesus, teu filho, meu Senhor, meu companheiro, meu Emmanuel. Glória ao teu santo nome. Glória seja a ti. Ajuda-me a transmitir esta palavra esta tarde. E em cada pronúncia haja uma adoração que tu recebas, que ela suba diante do teu trono, que haja silêncio ao redor do teu trono, para que as fibras dessa adoração, de cada louvor, cheguem diante de ti, como pérolas que te coroem, filho de Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Oh graça misteriosa, oh graça que ultrapassa todo entendimento. Oh Deus, porque planejaste, esta criatura que sou eu e desejaste esta criatura que sou eu e a trouxeste à vida em Cristo Jesus. Não sei, mas aqui está a minha gratidão profunda, profunda, sem palavras para te dizer, grato a ti, pela graça, graça bendita. Oh, bendito é o nome da tua glória. bendito é o nome da tua glória. Privilégio de poucos, meu Deus, correrem contigo, totalmente embrulhados na Tua palavra. Ela é o nosso útero, teu espírito é o meu útero, no qual, por Tua misericórdia, me fazes crescer. Bendito é o nome da tua glória. Recebe o louvor, recebe a gratidão, recebe a adoração, comunica a tua resposta por amor de teu santo nome. Ó, oh, meu Senhor! E dá-me mais gratidão, mais gratidão, mais gratidão. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça em meu coração que me encheu de venturas sem fim mas grato a ti mas grato a ti mas consagrado ó, faz me Senhor mais humilhado e cheio de amor, dá-me mais grato a ti, mais grato a ti. Gratidão, meu. Aleluia. Suportem, por favor. Meus amados, esses dois textos traduzem uma ultra milenar proposta de Deus para seu povo. Primeiro, feita a Israel e depois, por meio de Cristo, a igreja. Por isso que eu tive de ler João 15, 5. Foi a versão de Jesus, da profecia de Osés 14, 8, para a igreja, para mim e para você. Mas estou dizendo que esses dois textos traduzem proposta de Deus. Eu acho que é muito ruim chamar de proposta. Eu acho que eu deveria dizer que é um conselho de Deus que não pode ser desviado, que não pode ser dispensado. De jeito nenhum. Ainda hoje, a maioria esmagadora dos filhos de Deus vive longe do alcance desta proposta, que não é um apelo. É uma comunicação divina. Deus não está dizendo, faça de mim. Jesus não está dizendo, faça de mim uma videira, um cipreste. O Deus Eterno está dizendo, eu sou para você um pinheiro verde. O fruto que você produz sai de mim. E o que, que você entende por fruto que você produz? Qual é o fruto que você deseja produzir? Nós temos o mau hábito, o vício religioso de espiritualizar logo terminologias que tecnic tecnicalizamos e fruto é uma delas. Quando pensamos em fruto, a gente já pensa logo em resultados cúlticos, em aquelas coisas que se fazem, que estão entremeadas de Bíblia, que tem a ver com liturgias, com oração, com serviço da fé. Todo serviço é da fé. Tudo que você produz é fruto. É fruto da sua vida, fruto da sua existência. Seja a panela de arroz que você conseguiu fazer sem queimar. Seja um trabalho artesanal que você produziu. Seja um projeto que lhe produziu dinheiro, recurso e crédito. Seja os filhos que você gerou. Isso é fruto. E o que o Deus Eterno está dizendo é um fruto que você produz. Procede de mim. E outro tanto, o Filho de Deus está dizendo: Eu sou a videira, se você permanecer em mim, você vai produzir muitos frutos. Aí ele está se referindo a frutos que permanecerão. Mas nos faz uma advertência, da qual poucos se apercebem: Sem mim vocês não podem fazer nada. O problema é que nós teimamos. Que há uma particularidade da nossa vida que podemos fazer sem Ele. A gente só quer que Ele vá correndo atrás para fazer com que não dê errado mas que me pertence, porque afinal de contas tem a ver com minha técnica, meus talentos a experiência da vida como meu vizinho ali também tem a diferença entre mim e o meu vizinho é que o meu vizinho faz isso na força do seu o braço não joga uma oração em cima e, a minha... e comigo é diferente, eu jogo uma oração em cima estou mais errado do que o meu vizinho porque eu estou acreditando que esta é uma área que me pertence, da qual eu tenho de dar conta e peço a Deus que conserte, que ajuste que não deixe sair errado enquanto que Jesus está me dizendo o que você faz sou eu que faço Sou eu que quero fazer através de você. Viva para mim no que você faz. Viva para mim no que você faz. É isso, é isso. Então essa proposta ou conselho corre pela via do que a doutrina do apóstolo Paulo estabeleceu como viver pela fé. Falamos disso há bem poucos dias. E quanto alcança? Até onde vai? Porque muita gente pensa que viver pela fé é atributivo de missionários, pastores, né? Assim, gente que não tem salário, e que ganha recursos, ofertas, ou salário de igreja, ou coisa parecida, esses vivem pela fé, cuidado com isso, eles também vivem pela fé, também vivem pela fé, então não confunda, essa não é experiência exclusiva, e delimitada por ministérios espirituais ou religiosos, que é o nome que se queira dar, de jeito nenhum, o mesmo apóstolo Paulo, quando ele ora pelos crentes em Éfesos, em Éfeso, e aí você vai ter isso em Efésios capítulo 2, ele pede que os seus olhos espirituais sejam abertos para que eles possam conhecer as riquezas da esperança que lhes está proposta em Cristo. Porque, na verdade, se trata de riqueza. Nós vivemos o minimamente necessário daquilo que extraímos das propostas de Deus, que nos convém, o que não convém, joga fora. Por isso que fazendo uma sátira, um escritor americano de peso, certa vez escreveu, um sermão em que ele falava sobre as pessoas que buscam 3 dólares de Deus, e ele falou com muito acerto, ele falou da sua experiência em cima da sua congregação, dizendo, eu estou convivendo com crentes que querem só 3 dólares de Deus, o que é isso? Aquilo que eu posso levar dentro de um pacotinho, que me satisfaça na hora da minha necessidade, nada demais para que eu não me intoxique, não me comprometa demais, só basta uns três dólares. Aqueles que eu. aquilo que aquele aquela quantidade pequena de donuts de bo, de bombons ou de bolinhos que supra as minhas necessidades diminuta. Três dólares de Deus é aquilo que eu seleciono, é o que me convém. Cristo Jesus isso é uma verdade lamentável, deplorável, trágica, trágica. É um número muito grande de crentes que vivem à conveniência da sua profissão. Eu uso o que me convém aquilo que eu quero atender para meu próprio capricho, eu não quero nem dar satisfação disso a Deus, e muito menos fazer passar por dentro do escrutínio da sua palavra, oh, é muito sério, não é muito sério, então perde riquezas, e vive na verdade, quem perde riqueza vive na pobreza, vive pobreza espiritual, quando o que nos foi oferecido é riqueza, a vida espiritual traz duas riquezas de que não nos apercebemos, e nós deixamos de vivermos porque a nossa fé não corre na direção delas é só isso, nós vê. a fé nos foi dada para que a gente possa ter visão das coisas de Deus e aí se eu não a uso, eu não vou ver nada não é? e o resultado é que o descanso que nos foi proposto perde-se lamentavelmente ah, meus irmãos eu não tenho tempo para isso, não é a hora, não é o momento nem estou muito interessado também em, em pensar esse tipo de pensamento aí, porque isso me dá trabalho depois, e eu não estou com muito tempo para ter muito trabalho depois, mas a verdade é que o Filho de Deus fez como primeira proposta que aqueles que nele creem encontrem descanso. E eu estou procurando com holofotes acesos ao meio-dia crentes que estejam descansando no Senhor. Cada dia que passa eu os vejo mais ansiosos, mais tensos, mais fóbicos, mais sufocados de angústias para as quais não encontram resposta ou não dão solução, porque querem ter suas soluções e não descansam. E então a promessa do Filho de Deus não se culpe nas suas vidas e fica parecendo mentira. Fica parecendo uma falsa promessa. Jesus disse, vocês acharão descanso para as suas almas. Descanso. Ele não está falando de ir para o cemitério e ser sepultado. Ele não está falando de entrar nas portas do céu. Ele está falando da sua vida aqui debaixo do sol, do seu dia a dia, do ramerão de segunda a segunda. Ele diz, acharão descanso para as suas almas. E o que falta é descanso, por causa da miserabilidade da fé, da finitude com que o crente usa, a suficiência que ele tem no Senhor. Nosso Deus é suficiente para nós, em todas as áreas e dimensões da nossa vida, em todas elas. O grande problema é que a grande maioria entende que esta, esta linguagem só tem a ver com a questão de ou busca a cura do corpo físico, ou busca a cura de, de males da alma. Mas o viver no dia a dia fica de fora, o viver no dia a dia não entra aí. É como se quando você entrasse para um lugar de culto, você levasse só a sua alma. O dia que você entrar para o culto levando só a sua alma, duas coisas terão acontecido. Você terá morrido e terá verdade cardecista. Porque a alma de ninguém entra num templo, qualquer que seja ele, especialmente evangélico. Então, brincadeiras, a parte que eu estou te chamando a atenção para que você perceba aonde a nossa mente vai e vaporiza e perde estrutura de fé, estrutura confessional e vivência. Então, quando nós lemos a declaração do porte daquela que Paulo fez, falando de sua própria experiência em Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, a gente fica com inveja. O que é que ele diz lá? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Olha como que o crente traduz isso na experiência do dia a dia. Eu descanso quando eu não passo necessidade. Eu descanso quando eu tenho fartura. Essa é a versão que nós gostaríamos que tivesse escrito. Mas não foi isso que ele escreveu, porque não foi esta a verdade que ele precisava comunicar. Sei, ele diz, o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aí conclui, em cima disso aí. Aprendi, porque sei, eu aprendi. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Ele disse, eu aprendi isso e aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, é por isso que esse homem podia dizer com autoridade, como disse aos Tessalonicenses, em tudo dêem graças, se existe alguém que dava graças em tudo era Paulo, e que então podia ter autoridade para dizer a mim e a você, dê graças em tudo, porque ele tinha aprendido a estar contente em toda e qualquer situação, Há situações em que você realmente não quer estar contente, para que você possa defender seus direitos, para que você possa dizer ao outro ou à outra que você está aborrecido, que não está gostando daquilo. Mas a Bíblia que nós lemos diz o que está sujeito à nossa fé, oferecido à nossa fé. É a nossa suficiência em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É isso. E aí a gente fica invejando uma declaração dessa ordem, não é? A gente se surpreende admirado, porque é uma tempera espiritual que nós traduzimos, isso é uma, é uma conveniência, e uma conveniência medíocre, uma conveniência altamente reprovável, a gente a, a, a traduz como sendo um privilégio de gigantes espirituais. E tão privilégio de gigantes que são tão gigantes espirituais que essa realidade fica longe demais da nossa estrutura de fé pequenada ou tem que ter uma fé do tamanho da de Paulo. Mas nem Deus e Pai, através do profeta Oséias, nem Jesus estabeleceram níveis de espiritualidade ou credenciamento para a experiência de sua proposta. Ocorre que não lhe permitimos trabalhar a é isso. Nós resistimos, não perseveramos, dando com isso uma resposta negativa àquele oleiro de Jeremias 18. Daí ele ter dito, posso fazer com você, posso fazer. Quando ele começa a fazer, a gente entra em desespero, porque está tudo desagradando, está tudo indo na contramão daquilo que eu controlo. Você acha que você mantém o controle de coisas que lhe são dissaborosas? Não, você as faz sumirem de cena, não é assim? Mas Deus sabe muito bem de que instrumentos e de que circunstâncias ele precisa dispor para fazer do vaso que lhe apraz, para que esse vaso tenha a vida que ele prometeu, mais do que abundante. Jesus disse isso: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. Vida abundante é vida com suficiência em Deus. É a vida que tem descanso para a alma. É isso. Infelizmente, temos aí alguns pseudo-crentes, não é? Que dão um crédito cego e conveniente à ideia de que. É, é, Vim para que tenha ouvido e vida abundância significa abundância de recursos e de bens. O Senhor já deixou muito claro que aquele que descansa na abundância do que tem é o louco de Lucas 12. E é o louco de Lucas 12. Num dia, num momento qualquer da sua vida, ele vai ouvir essa voz no seu coração. Louco, louca. Aquilo que você tem acumulado serve para quem? Hoje estão te pedindo a alma. Jesus disse isso, foi o autor da nossa fé que nos ensinou estas coisas. O temor de Deus, o zelo, nos faz atentar para elas, com o temor prestar atenção nelas. Honrá-las, na é verdade. A proposta divina em Osés 14:8 e em João 15, 5, ela nos fala da, de suficiência. Ela nos fala da nossa suficiência nele, a suficiência que ele nos oferece. E de que por ser Deus e fiel, dá conta. Ele pode, por isso ele dizer em Salmo 46, a mensagem que eu preguei semana passada na Igreja Batista Livre de Araras, aquietem-se, porque eu sou Deus, saibam que eu sou Deus, aquietem-se e vocês vão saber que eu sou Deus, se vocês se aquietarem, vão saber que eu sou Deus, é isso que ele está dizendo em Salmo 46, 10. E é isso, meus amados, Esta é a proposta. Viver na dimensão dessa proposta traduz descanso. Ainda que produz a surpresa de descobrir que os fatos e as circunstâncias não correm na direção de nossas projeções e expectativas. Claro que não. Mas é tanto pior para aqueles que pretendem obter algo de Deus ou tentam dele se aproximar fora da graça, sem nada entender da graça divina. Alguns são lamentáveis porque estão perambulando pelos é, é, antros das igrejas ou pela, pelos, pelas naves das igrejas, pensando que pelo fato de que estão passando por ali, cumprindo alguns rituais, atendendo a algum tipo de agenda, estão na graça, a graça não se traduz na igreja, a graça não se traduz em serviços culticos, a graça não se traduz em rituais, a graça não é nada disso, e aí esses pobres coitados, pensam que vão obter algo de Deus, ou tentam se aproximar de Deus fora da graça, porque dela não entendem nada, nada da graça divina, mas a graça fala de suficiência, é isso, a graça fala da linguagem de Paulo em Filipenses, essa que vimos aqui e quando você ouve uma linguagem como essa que acabamos de ler de Filipenses 4, 12 13, do apóstolo Paulo você está ouvindo a partir da ótica daquele que a vivencia de quem se colocou no nível da proposta divina, é muito bonito você tem um lado, José 14, 8 Deus dizendo, olha o que eu estou te oferecendo aqui, tudo que você precisa vem de mim no outro lado, você tem Jesus também oferecendo em João 15,5 e avisando, sem mim você não pode fazer nada. E no outro lado, você tem quem vive isso. E pode testemunhar com a autoridade com que testemunhou. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Por causa disso, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, é sobre ela, sobre essa proposta, e nós vamos falar agora, à luz da mensagem clássica de 2 Coríntios 12, 9, que eu disse a vocês que, então, nesse momento certo eu estaria lendo, e vou ler nesse momento. É evidente que, para que você possa entender um pouco melhor, você teria que ler desde o versículo 1. Nós conhecemos o contexto, mas por que conhecemos o contexto, e eu espero que todos os que estão aqui me acompanhando conheçam esse contexto, nós não vamos lá. Nós vamos só ao versículo, ao versículo 9, que a gente faz isso, não é? Nas nossas experiências e devocionais, a gente pinça os versículos, 12, os versículos 9 e 10 de 2 Coríntios 12 e fica com eles. Então vamos fazer isso agora, já que o nosso propósito é a comprovação do tema, nossa suficiência em Deus. 2 Coríntios 12, 9, vai dizer o que para nós? Aí o apóstolo dizer, mas ele, se referindo a Deus, me disse... Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí ele vai dizer, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Ora, meus irmãos, a simples leitura do versículo 9 já depõe, já joga por terra aquela ilusão de que essa suficiência e esse viver contente todo em qualquer situação é para gigantes da fé porque o contexto mostra para nós que aqui está Paulo reagindo como eu e você, tupiniquins na fé, tupiniquins na graça, que estamos sempre querendo fugir dos problemas, e carregamos as nossas orações nessa direção, ó oh Deus não deixa acontecer, ó oh Deus faça acontecer daquele jeito, não é isso que nós fazemos, as nossas orações oscilam entre esses dois extremos, nós fazemos é, 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 esses, essas polarizações, eu peço a Deus que faça algo e eu peço a Deus que não deixes que algo seja feito. É isso que a gente faz. Totalmente na contramão da oração do filho em cujo, cujo espírito está dentro de nós e diz Aba, tudo que pertence seja feito à tua vontade, mas não à minha. <risos> mas é assim que a gente faz. Pois aqui está Paulo fazendo exatamente isso. O que mostra que ele não era um gigante como a gente pretende. Ou que pelo menos essa experiência não está confinada a gigantes espirituais que há gigantes espirituais, a gente reconhece. A vida deles fala por si mesmo, eles têm nomes numa verdadeira galeria em Hebreus capítulo 11. Mas aqui estamos vendo um homem participando das mesmas fraquezas minhas e suas. Vale lembrar Tiago avisando que Elias era sujeito às nossas fraquezas e nem por isso as suas orações deixaram de ser eficazes e tão desafiadoras quanto foram. Pois bem, não adianta a gente tentar se esconder, então, dizendo, ah, isso não é para mim. Isso é para você. Dê glória a Deus, porque é para você. Se não é para você, de que, é que serve? Sabia que é para o outro. Amém, para o outro. E você? Não. Vem aqui. Esse homem estava desesperado. Havia situações acontecendo totalmente contrárias ao seu desejo, totalmente contrárias à sua paz, totalmente na contramão do descanso prometido. Havia desassossego havia humilhação, havia embaraço. E esses embaraços e desassossegos eram de tal maneira que eclipsavam a glória das revelações que Deus lhe dava. A maioria, e quando eu estou dizendo maioria aqui, eu estou pondo em maiúsculas todas as letras da palavra, a maioria, é a experiência minha de Ana Maria, que está aqui, Ana Maria Belim, a maioria dos referenciais da minha fé não existem mais aqui entre nós. Quase que a totalidade deles. Alguns ainda existem por aí porque a gente os elege. Mas os formadores da minha confissão, os formadores da minha caminhada, e eu estou muito à vontade para falar disso, já que hoje eu estou comemorando 51 anos hoje desta caminhada, do início desta caminhada. A maioria já partiu, mas eu convivi com eles. Eu aprendi não porque eles iam para o púlpito, abriam a Bíblia e pregavam. Eu tinha convívio particular e pessoal com eles. Um elemento comum desses gigantes espirituais, para mim e Ana Maria, era Dorcas Barros Silva. Talvez, dentre os gigantes, a mais excelente, ou a mais próxima, a que mais marcou a nossa vida. A verdade é que conhecemos as suas fraquezas. A verdade é que conhecemos os seus gemidos. Eu os ajudei chorando com eles muitas vezes, ajoelhado aos seus, ao, 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 ao seus lados, apoiando suas lágrimas. E num tempo em que eu era uma criança na fé. E eles adultos, mas humildes o suficiente para chorar ao lado daquele menino e pedir minha oração. Mas eram gigantes. Tais como Paulo. Aprenderam a viver contente em toda qualquer situação, mas tinham suas fraquezas. Então, com isso eu estou querendo desmistificar a ideia de que isso não me pertence ou não pertence a você, só pertence a pessoas super valorizadas ou super treinadas espiritualmente. Não, não, não. Não. Deus não fez seleção nem Jesus. Jesus falou todos vocês. E o Deus eterno quando falou com o povo de Israel, falou com todo o povo de Israel. A verdade é que esse texto diz que ele chega para esse Paulo que estava abatido, dizendo, me livra disso, Senhor, me livra, e o texto diz que ele pediu três vezes a Deus, e eu não acredito que Paulo falou, Senhor, me livra disso, e ficou esperando a resposta, não veio, e falou de novo, falou de novo, não, eu entendo que Paulo fez a oração, levantou-se de seus joelhos, chugou suas lágrimas, se chorou, ficou contentinho e disse, ele me ouviu, agora eu estou em paz, no dia seguinte estava atormentado de novo, toda a perturbação estava lá, o espinho estava angustiando sua alma, e aí quem sabe esse homem esperou, vai passar, semana que vem não vai ter mais nada, mês que vem não vai ter mais nada, ah, vamos ter um encontro em tal lugar, sem assim, se assim, tudo vai ficar bem, e a coisa só piorava, ele volta a orar, e aí ele diz que depois de uma terceira vez, não sabemos o tempo decorrido entre cada uma dessas vezes, Deus traz a resposta, e ele estava esperando uma resposta, e agora a resposta veio, só que não era o que ele esperava ouvir, nem por isso. Ele a rejeitou, deixou de acatá-la. Não, ele se sujeitou a ela e cresceu. E a resposta foi exatamente essa. Paulo, a minha graça é suficiente para você. O que, é que ele queria? Livra-me, Deus. E Deus disse, não. No lugar de tirar o que está aí atormentando, eu vou pôr a suficiência da minha graça. A minha graça é suficiente para você. Porque isso torna você fraco. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se existe uma coisa de que você precisa, Paulo, é do meu poder. E do meu poder se aperfeiçoando. Isso nos diz tanta coisa, amados. Eu não tenho tempo para tanta coisa, mas eu quero já adiantar para você que se Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa, Deus não está dizendo que o poder dele é imperfeito, que o poder dele é deficiente, e tem que ir se aperfeiçoando, sendo treinado. Não. Ele está falando da experimentação desse poder. Amém? Vamos lembrar que Paulo diz... Que o poder com que Deus, Paulo diz isso em Efésios 1,19, ao privilégio dos que estão estudando, minuta às quartas-feiras, oito e meia da noite, já estudamos isso. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 19, que o poder com que Deus ressuscitou o seu filho, o poder com que Deus levantou Jesus da morte e da tumba, é esse poder que ele faz correr na minha direção e na sua direção para nos abençoar. Paulo chama isso de riqueza espiritual. Pobres são os que não ouvem estas coisas e a fé não tem por que se alimentar e dela nada entendem. Mas a verdade é que Paulo mostra que o poder com que Jesus foi ressuscitado, esse é o poder que Deus tem disponibilizado para mim e para você. Agora ele chega para Paulo e diz, mas esse poder precisa se aperfeiçoar na sua vida, Paulo. Esse poder precisa encontrar robustez, espaço e ele só vai crescer à medida que você for ficando fraco, e ficou ruim, ficou, ficou ruim, sim, gloriosamente ruim, aleluia, isso é sabedoria divina pura, incontestável, é isso, então nós conhecemos o contexto, mas o que nos basta é termos uma visão da graça que vai além daquilo que padronizamos como viver na graça, meus queridos, dentro de nossa confissão evangélica, e aqui eu quero apresentar o primeiro ponto e vou passar rapidamente pelos outros dois para encerrar os nossos nossas abordagens de hoje, embora eu ainda tenha aí bem 20 minutos, 20 minutos para mim eu sei que não é nada, mas vamos dar conta em nome de Jesus, mas eu quero mostrar a você... E quando ele fala da suficiência quando nós estamos dizendo da nossa suficiência em Deus quando ele diz para Paulo a minha graça é suficiente para você ele está falando de algo do qual grande parcela dos evangélicos com quem eu convivo, que nos cercam com quem eu tenho vivido ao longo dessas décadas nada entende que coisa dura para denunciar mas é verdade se entendessem não estariam sob os fardos de gemidos e os tropeços com que vão conduzindo a sua vida aos trambolhões. É que a graça vai além do perdão. É disso que ele está falando quando ele fala da suficiência da graça. É que ela vai além do perdão. A grande maioria está satisfeita com o fato da graça que salva. Há 500 anos a igreja canta e celebra isso. Eu estava pondo esse cântico ainda há pouco, antes de começarmos essa meditação a graça que me salva, glória a Deus pela graça salvadora, eu comecei este culto orando, quebrantado diante de Deus com sinceridade no meu coração, grato pela graça que me salvou, mas a grande maioria, volto a dizer, está estacionada aí, isso é tudo que entendem da graça, o que é a graça de Deus para você, favor e merecido, eu não merecia nada, e Deus me deu o favor de me perdoar e de me salvar, e alguns acham até que foram salvos sem ter sido perdoados, porque não se deram conta de que tinham que ser perdoados, de que eram pecadores. Meus queridos, a questão é que a graça, a suficiência da graça, prova, diz, anuncia para nós que ela vai e ela está para além do perdão. Vou dar uma prova incontestável já. A última exortação do apóstolo Pedro à igreja, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, Cresçam na graça, e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo se a graça se traduzisse apenas em salvação perdão de pecados em salvar você como que você encaixaria o entendimento aí de crescer na graça, isso significa que cada dia você estaria sendo mais salvo as pessoas vão se salvando cada dia mais, a mesma pessoa hoje ela está salva, amanhã ela está mais salva do que hoje, isso é absurdo isso, é, isso não, 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 não enquadra nem no contexto de heresia isso enquadra no contexto de estupidez falta de inteligência mas, na verdade, serve para nos mostrar que Pedro está falando de algo que é mais do que é salvação. Ele está falando de uma graça na qual você pode crescer. Então, o ponto de partida é a salvação. Sem isso, não vai para lugar nenhum. Não é? Sem isso, a gente bate naquele ponto que eu considerei ainda há pouco. Aqueles que estão transitando pelas naves evangélicas, querendo relacionamento com Deus fora da graça. Mas isso fala daqueles que ficaram estacionados. A graça me salvou. Amém, aleluia, glória a Deus, eu estou ótimo. Isso é o que importa e não importa se eu vou à igreja, se eu não vou à igreja se eu pago dízimo, se eu não pago dízimo se dou oferta, se me envolvo com missões se oro, se canto, se aprendo, se leio bíblia se não leio, não importa, importa o que a graça fez eu estou salvo é um chumaço de ignorância espiritual que... mas ela existe é assim que funciona na cabeça da grande massacrante maioria só que a graça vai além do perdão graças a Deus não é apenas, recebemos uma ordem, Pedro disse isso, vamos crescer nela, ela, ela tem um ponto de partida, e uma estrada que vai subindo, pela qual eu tenho de correr, onde eu estou nela, em que ponto dela, uma vez que eu botei o pé no perdão dos pecados, em que ponto, a que ponto eu fui, até onde eu avancei, é fácil perceber, Jesus disse, pelos frutos conhecereis, é fácil perceber, você encontra crentes com 30 anos de confissão, que não saíram do ponto de partida. Não. Alguns saem do ponto de partida para a reta final, para romper a faixa final, entendeu? Porque não cresceram mesmo. Não crescem na graça. A questão de não crescer na graça não é apenas uma questão de obedecer ou desobedecer. Tudo bem, eu tenho uma, uma ordenança apostólica, eu tenho uma, um, uma, um imperativo apostólico, cresçam na graça, e foi a última palavra do apóstolo, e eu posso desdenhar eu posso simplesmente dizer, tá bom, mas eu não estou muito afim, eu estou satisfeito. Eu estou salvo, estou satisfeito. A questão não é isso. A questão é que a graça, como vai muito além do perdão, se eu não cresço, eu perco. Eu, não é que eu perco a graça, eu perco o que ela tem. Eu perco a riqueza, eu perco a suficiência dela. Eu perco tudo que ela tem. Eu perco tudo mais que ela tem. isso é um aniquilamento espiritual. Então, quando estamos dizendo que Pedro chega para mim para você e diz, cresçam na graça, isso fala em algo mais do que essa salvação. É isso. Grava isso. Ninguém se salva mais a cada dia. É uma vez só. Logo, crescer na graça implica em conhecer e viver outras dimensões que acompanham a vida da salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ouvê-las bem explicitamente na mensagem de Hebreus 4,16. Se você esquadrinhar Hebreus 4,16, você vai ver que a graça tem muito mais do que te trazer salvação, perdão de pecados. Eu não posso cultuar a Deus pela graça sem passar pela porta da salvação. Isso não me faz adorador em espírito e em verdade. Não. Mas eu não posso ficar ali no portal. Há todo um templo, até o santo dos santos. Esta é a proposta e é o convite de Hebreus 4,16. Vamos ler juntos. Claro que tem alguns crentes que têm a bênção de sabê-lo de cor. Vamos lá. Quando ele diz assim, assim aproximemos-nos do trono da graça, ele está dando sequência a algo que ele veio falando antes, o autor de Hebreus, veio falando antes e nos preparando para essa, esse fechamento. O que, é que ele veio falando antes? Temos um. Eu estou lendo o versículo 14 de Hebreus 4. Temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, por conta disso, é o que ele está dizendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança. A beleza dessa fraseologia é sem precedente, por causa do verbo aproximar. Este verbo era impossível na confissão judaica. Se havia algo que os judeus mais sonhavam que pudesse acontecer, era a proximidade de Deus experimentada por um único representante de toda a nação, uma vez só por ano, o sumo sacerdote. Todos os outros se faziam representar por eles. Os crentes mais piedosos que houvesse entre eles minimamente poderiam invejar o sumo sacerdote. A lei barrava tudo. Mas o autor de Hebreus chega e diz assim, Jesus abriu, e isso está no capítulo 10 de Hebreus, um novo e vivo caminho. O caminho está aberto para que você vá, chegue lá, mas ao chegar lá, se aproxime. Aí ele muda o ritmo da coisa. É muito bonito. Porque ele vai chegar para mim para você e vai dizer aproxime-se com inteira confiança, com toda a confiança, sem medo, sem susto, sem desconfiança de poder ser recebido ou não, de ser mandado de volta. Você passa por essa experiência aí nas várias circunstâncias da vida, em várias situações, e às vezes isso se repete, vezes sem conta, num mês, não é verdade? Em termos espirituais, estamos falando do Senhor de toda a Terra. Aquele que é tão santo que a Bíblia diz que eu devo temê-lo, porque o coisa é cair nas suas mãos. E os judeus tinham muita preocupação com isso. E agora a sua palavra chega para mim, para você, e diz como Jesus está ali como garantia, dizendo, olha, eu já cumpri tudo, e eu sou o seu intercessor, o seu mediador, eu intercedo por você, eu chego junto, eu ponho a mão no seu ombro e chego junto, se aproxime diante do trono da graça. Mas a outra beleza está no fato de que, além de dizer, se aproxime, está dizendo, quem senta nesse trono se chama graça. <risos> é lindo, você sabe quem está lá, basta ler Hebreus capítulo 1, versículo 3, você sabe quem está no trono, basta ler Apocalipse capítulo 4, você sabe quem está no trono, e aquele tem um nome, quando você chega, ele diz, eu sou graça para você, eu sou aceitação, a graça que tem outro significado, não é perdão apenas, tem um perdão aqui também, mas é aceitação, é diálogo. Eu estou aqui para nós termos uma, um, um, uma entrevista, eu estou aqui para trocarmos palavras e pensamentos, eu estou aqui para discutirmos, eu estou aberto para te receber, para ouvir você, quais são as suas Máximas. quais são as suas questões, ah, glória a Deus, glória a Deus, nós temos uma representação histórica disso, de uma beleza sem comparação, na história de Ruth Boás, Ruth representando ali a igreja que viria a surgir através da geração toda de Davi, que viria a ser seu bisneto, Ruth chega diante de Boás, que já tinha recebido um título que o livro de Ruth dá para nós e que nos aponta profeticamente para Jesus, o, o resgatador mais chegado. E Ruth recebe de Boaz uma, um livre acesso, uma entrada plena. Simplesmente ele chega para Ruth e ele diz, chega-te aqui e coma do meu prato, coma do que está aqui comigo, o que é meu Passa a ser teu. Outro exemplo clássico disso é a rainha Esther. Diante do rei Assuera, a rainha Esther chega diante daquele rei sem saber se seria recebida, sabendo que estava correndo risco de vida, porque havia decretos que não poderiam ser tangenciados, nem negociados, e um deles é ninguém se aproxima do rei sem ser convidado. E Esther ousa chegar diante do trono de Asuera, sem ser convidada e sem ser anunciada previamente. Mas aqui temos a representação do que nos espera nesse mesmo trono. O nosso Asuero é graça. E se aquele Asuero pôde chegar para a Esther que ali nos representava historicamente, tipicamente, tipificadamente, e dizer para ela que tens rainha Esther. Até metade do reino te será dado. Aqui você tem Hebreus 4,16 dizendo, chega lá, chega com confiança diante do trono da graça, porque a graça sentada no trono vai dizer que você tem, meu filho, o que você deseja, qual é o seu sonho? Minha filha, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Estou aberto para te ouvir, estou aberto para considerar com você o que você quer. O que, que o texto diz que você vai receber ali? Misericórdia e achar graça que ajuda. Graça que ajuda. Você entende de graça que perdoa? Aqui está dizendo o texto da graça que ajuda. A graça que ajuda. Lindo isso. Poder de Deus disponibilizado para você. A graça que vai ajudar. Oh, meu Deus, como precisamos de ajudadores. E aqui está ele dizendo, a minha graça te ajuda. Você vai encontrar misericórdia. Eu vou descer meu coração no nível do seu coração. Falaremos a mesma linguagem. Ana Maria, quando eu estava nos meus primeiros dias de conversão, eita, Ana Maria, aguenta agora, viu? Aguenta o que você vai ouvir. Já se passaram 51 anos. De vez em quando eu estou orando aqui de noite, no meu quintal, tarde da noite, e eu estou lembrando de um cântico que me encantou, que ela solava. Ela fazia solo desse cântico. E eu ficava sonhando com a mensagem desse cântico, o que ela, que ela comunicava, o que essa mensagem dizia para mim, que a fé me facultava. Lembra, não Maria? Nós falaremos num porvir de amor, conversaremos eu e o Senhor, pois mil perguntas vou lhe fazer, lindas respostas vai me conceder. <risos> Só com a voz dela, não é isso aqui que vocês estão ouvindo, mas essas, essa letra, essa canção, enchia meu coração, quando a Ana Maria cantava eu ficava imaginando, minha cabeça flutuando e pensando, vai chegar esse dia, e eu vou chegar lá e falaremos, conversaremos, eu e o Senhor, mil perguntas, eu vou lhe fazer, e lindas respostas ele vai me conceder, vem filho, entra diante do trono da graça, a graça está sentada nele, e plena de misericórdia para te receber, te aceitar e te dar ajuda, no momento que você precisa, oh meus amados, a graça vai além do perdão, a graça vai além do perdão, aleluia, mas ainda voltando aos 2 Coríntios 12, 9, Paulo experimentou Deus dizer que a graça fortalece, foi isso que o Senhor disse para ele, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, isso fala que a graça de Deus investe o poder dele na fraqueza do homem e da mulher crentes, entende? A graça transfere poder de Deus para você na sua fraqueza, é preciso entender de que fraqueza estamos falando! Paulo define para nós no versículo 10, que eu não li, de 2 Coríntios 12, por isso, ele diz, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, e aí vai dando definições para essas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, ele está dizendo, essas coisas me tornam fraco, o que, que fazia Paulo ficar fraco? Insultos, necessidades, perseguições e angústias. Angústia é uma palavra muito generalizada. Ela tem o seu correlato psiquiátrico. A psicanálise define a angústia como uma melancolia que mata. Mas tudo que te abate, tudo que te diminui, tudo que te assusta, tudo que te deixa fóbico, tudo que te produz ansiedade, é angústia. É angústia. É aquilo que vai na contramão do prazer, do gosto, do sabor, do ânimo. É o que desestimula, é o que faz frear, isso é angústia, isso enfraquece. E aí Paulo aprendeu, Deus dizendo, o meu poder se aperfeiçoa quando você está assim. Eu te empresto poder, eu invisto poder e o meu poder cresce e substitui você. E faz toda a diferença, Ainda em 1971, ainda com 16 anos, primeiras semanas de crente, dando aquelas passadinhas de bebê na fé, me puseram nas mãos um livro que eu recomendo que você procure por aí e leia, de Hannah Whittle Smith. Vou ficar te devendo o título dele, porque apagou aqui, de repente. E eu li o livro. E o livro me encantou, porque... A autora usou uma ilustração tão bonita para falar para uma mulher que estava tão angustiada, tão ansiosa com seus problemas e a criação do seu filho. E ela pegou e disse, rende, entrega. Coloca aí na presença de Deus a sua vida. Não tenha medo dele, deixa ele conduzir, ele faz. Fica em silêncio. Foi como ele disse em Salmo 46.10, eu estou lembrando a você. Aqui é, você vai saber como eu sou Deus. Deixa ele conduzir. Aí ela deu um exemplo. Sabe como é que Deus faz conosco? Qual foi o exemplo que ela deu? Ela disse uma coisa que eu assisti numa escola de crianças com deficiência mental e física. Eram deficientes. Mas elas tinham um preparador físico que tinha de fazer trabalho com elas continuamente para que se exercitassem. Assisti um desses trabalhos em que, Segredo de uma Vida Feliz, obrigado, Fátima, Deus te abençoe, o nome do livro de Hannah Wittall Smith é O Segredo de uma Vida Feliz, obrigado, querida. Voltando, então ela diz lá no seu livro, esse, O Segredo de uma Vida Feliz, ela diz lá, eu entrei lá, eu estou parafraseando, é claro, e eu vi aquele preparador com aquele bando de criança a quem ele entregou um bastão e ficou na frente delas, dizendo para elas, façam como eu vou fazer, então ele levantava o bastão para que elas levantassem, ele movia o bastão para o lado para que elas movessem, movia um para o outro para que elas movessem, deve ter sido Pilatos da época, baixava o bastão, fazia vários exercícios com o bastão, mas as crianças eram deficientes, como dissemos, elas tinham deficiência mental, e então, o que, que acontece? Algumas se machucavam, outras se atrapalhavam, ele fazia assim, elas faziam o inverso, ele mandava levantar, elas desciam, elas não conseguiam, não tinham coordenação mental, não tinham essa capacidade de aferição. Mas havia uma menininha que olhava para o bastão e não ousava pegar nele. Só olhava. Enquanto os outros estavam mal ou bem se exercitando, ela nada fazia, só olhava o bastão. O professor prestou atenção nela e viu que esse era o problema e pensou, ela não vai a lugar nenhum, ela nem pega no bastão. Então o que, é que ele fez? Foi lá pegou essa menininha que estava mais fraca do que todo o grupo, colocou o bastão nas suas duas mãozinhas, se colocou por detrás dela, pôs as suas mãos sobre as mãozinhas dela, dela e começou a dar o exemplo então para os, os, os alunos, os outros, naqueles movimentos que ele estava ensinando, através da menininha. Então ele dizia, agora para cá, e levava os bracinhos da menina, agora para cá, agora para cima, agora para baixo, no fim... Disse Rana. a menina foi a única que fez o exercício de forma perfeita, porque o seu professor fazia com ela. Entende? É isso. A graça fortalece. É disso de que Paulo fala. Então, o um ponto de fraqueza de que ninguém quer se aperceber, meus queridos, está em nossas incontestáveis incapacidades de garantir nosso amanhã. Você não sabe nada da segunda-feira, 29 de agosto. Nada, nada, nada. Você projetou, você tem planos, você tem uma agenda, você sabe a hora que vai acordar, a hora que tem que entrar no lugar de trabalho, você sabe as atividades das quais tem que dar curso. Isso é porque você programou, isso é porque faz parte da rotina. Mas nada, absolutamente nada, garante que qualquer dessas coisas vai funcionar. Nada. É apenas uma fé cega. É apenas a, 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 o, 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 o trâmite... Comum do devir, é apenas o efeito do existir. Nenhuma garantia, absolutamente nenhuma, mas nós queremos garantias. E essa incapacidade de ver o dia seguinte, e essa incapacidade de ver o amanhã, e essa total incapacidade de, por não vê-lo, não poder controlá-lo, produz fraqueza. É a mais intensa das nossas fraquezas, e nós nem nos apercebemos disso. Onde é que eu, de fato, sou fraco? no fato de que eu não posso fazer aquilo que Jesus disse, acrescentar um côvado à minha existência. Aí ele chega e diz, é nesta sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É quando você deixa eu cumprir a palavra que diz... Que o teu futuro é garantido por mim. O salmista diz isso no Salmo 16,5. Oh Deus, essa gente conseguiu crer, viu? Glória ao seu nome. És tu que garantes o meu futuro. O salmista disse, és tu que garantes o meu futuro. Segunda-feira é seu futuro, meu querido. Segunda-feira é seu futuro, minha querida. E a Bíblia está me dizendo em Salmo 16,15, 5. É o Deus, és tu, meu Deus, que garantes o meu futuro. Outro tanto no Salmo 31, 15. Ele vai dizer, o meu futuro está em tuas mãos. Jesus declarou isso. O amanhã pertence a Deus. Hoje é domingo, segunda-feira é amanhã. Terça-feira é amanhã. Quarta-feira é amanhã. Outros amanhãs. O meu futuro pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. O meu futuro está em tuas mãos a graça superabundante, é a graça de qual, da qual poucos entendem, poucos entendem da graça que fortalece, e poucos entendem da graça superabundante, o que, que quer dizer graça superabundante, eu quero que você entenda, e eu vou terminar, já deu seis horas, estou passando dois minutos, vou acabar já, eu quero que você entenda a luz de Tiago 4,6, a graça sua superabundante é a graça que age compensando aquilo que Deus mais detesta no homem, crente ou não crente, soberba. Eis o soberba, minha alma não tem prazer nele, o texto diz. O altivo, aquele que tem todas as respostas, aquele que está garantido, aquele que presume que porque fez determinadas conquistas, porque já tem determinados pontos acertados, tudo vai funcionar, está sob seu controle. Isso é altivez, isso é soberbo, isso não é caminho de fé. Esse é caminho de garantias pessoais, de confiança no sistema, nas circunstâncias, nas pessoas, nos recursos que desenvolveu, nos pontos que conseguiu pregar e estabelecer, vai na contramão, Tiago diz isso em 4.6... Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo dá porém graça humilde mas eu quero ler o texto para que você possa sentir o impacto dele que fala da graça superabundante o que é graça superabundante? eu já não estou ouvindo aqui o suficiente sobre a graça que me fortalece sobre a graça que vai além do perdão então por que eu preciso de graça superabundante? ela já não é abundante ainda tem superabundante o texto diz, mas ele dá maior graça. <risos> Eu vou ler o versículo 5, para que você sinta melhor o impacto desta palavra. Tiago 4, 5. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aí no 6 ele vai dizer, mas antes ele nos dá maior graça. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. É <risos> com o que ele conclui. Dá maior graça. Meu Deus, eu vou morrer, não sei daqui a quantos anos ou meses, não sei há quanto tempo, sem entender o significado de maior graça. Por quê? Ela já é rica para mim. Ela já é abundante para mim. Ela me supre ela me traz toda a suficiência. E agora eu estou ouvindo o Espírito de Deus usando o Tiago para dizer, ele ainda dá a maior graça. Maior graça. Pense comigo. Será que ela tem a ver com o que Jesus disse? Ao que tem, mais lhe será dado? E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado? A nossa suficiência nele é plena, meus queridos não é só para que você tenha perdão, é para que você experimente o poder dele compensando tudo. E essa graça superabundante vem e se traduz em tudo que se chama necessidade. Sabe como eu entendo isso aqui? Eu disse, eu vou morrer sem entender. Não estou dizendo que eu entendo, eu quero entender. Eu dou espaço ao meu imaginário da fé para entender graça superabundante quando a gente está com uma máquina emperrada na mão por falta de óleo e ela gripou, engripou e a gente precisa tirar ferrugem, precisa jogar óleo ali aí você tenta mover e ela ainda tem atrito, ela ainda agarra ela ainda está difícil, o que você faz? você põe mais óleo e alguém chega e diz, é melhor botar mais graxa é melhor botar mais óleo mais graça super abundante graça Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Será que nós podemos afirmar com o apóstolo Paulo o que ele disse em 1 Coríntios 15, 10? Pela graça de Deus sou o que sou. Ah, meu Salvador, 51 anos de vida com ele, eu olho para trás e digo, por tua graça eu sou o que sou. Aleluia. Aleluia. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Aleluia. glória ao seu nome. Ele te abençoe, te fortaleça. Gosto de dizer, aí digo àqueles que por, di por falta de contingência me fizeram ter de cancelar o culto presencial hoje. Nada substitui olhar no olhar. Ouvir a voz que fala pelos olhos, entende? A mídia não vai te dar isso nunca mas eu te agradeço por estar participando e participando. O Senhor te abençoe, compartilhe essa palavra com outras vidas, dê para a crente forte e para crente fraco, dê mais para o forte, aquele que pensa que é forte, faça ele ouvir, parar em cima, uma hora ninguém morre por ouvir alguém durante uma hora. Deus te abençoe, te fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Grande abraço, com minha gratidão.